0: 你好，这里是读后感，我是 Kenny。今天准备与你分享的书是《论自由》，作者是19世纪英国著名哲学家、经济学家约翰穆勒。这本是2019年由孟凡礼老师翻译的版本，由上海三联书店出版。《论自由》，英文是《On Liberty》，都是自由，为什么这里不是《on Freedom》？在英语文化中。Freedom 一般指的是不受限制的完全自由，而 liberty 更多指的是在一个受到公允规则保护的社会中，个体能够在规则之内行使自己的权利而不担心受到惩罚的自由。也就是说，约翰穆勒在这本书里要论及的自由，并非没有外界约束的无穷自由，而是一种从权利、社会、法治等概念形成的土壤中生长出来的有限自由。为什么要如此复杂的讨论自由？这就,就要回到作者所处的时代和环境中寻求解答。《论自由》创作于1859年，彼时的日不落帝国正值维多利亚时期的黄金年代，工业革命的成果正在加速转化。当时英国一国的生产能力就超越了全球其他国家的总和。但，正如狄更斯所言，这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。经济的繁荣背后潜藏着制度上的危机。工业革命不止带来了技术飞跃，也产生了大量的工业无产阶级。这些工人群体开始集结起来，呼吁选举权等政治权利。不久之前的1688年，英国的贵族资产阶级通过一场光荣革命确立了自己的统治地位。这才刚刚舒服了100多年，就要我改朝换代？毫无疑问。身处当时政治权力中心的资产阶级一开始是拒绝的。这些社会精英普遍抱着同一种看法，那就是政治绝不能开放给大众。民主本身就是一种暴政，是一种多数人针对少数人的专制。著名的经济学家白志浩曾在他的《英国宪法》一书中这样写道：“人民是无知的，也是低位的，注定要服从和尊敬社会的上层。”历史的车轮不断向前，后面的事情我们都知道了。1848年，欧洲之春爆发，共产党宣言出世，锤子和镰刀敲碎了资产阶级的封闭幻想。如果说光荣革命是一场资产阶级与传统贵族达成的政治和解，那欧洲革命就是一次无产阶级试图推翻资产阶级的飓风行动。尽管革命的火焰最终没有直接燃烧到英格兰的本土。但就算隔着大海，对岸那被火光映红的天空也能看得清清楚楚。一旦政治开放给普罗大众，该如何避免出现多数者暴政？一旦社会集体的意志凌驾于个体之上，该如何确保他的个人自由？正是在当时大环境的巨变之中，带着对这些问题的思索，约翰·穆勒写下了这部享誉至今的巨著《论自由》。在本书中，作者首先正面论述了两种自由，分别是思想言论自由和个性自由。之后阐述了个人的行为自由与公众社会限制之间的关系。最后用一些现实中的案例对自己的理论进行了验证。对于思想与言论自由，穆勒认为这是毋庸置疑的根本自由。相比剥夺某人的其他财产而言，这种对表达意见的权利的剥夺。是一种独有的罪恶，原因是前者最多只会影响到被剥夺个体的私人享受，而后者不仅伤害了个体，同时由于言论和出版具有时间上永恒存续的可能，也是对包括在世与未来的全人类的剥夺。需要明确的是，这里的言论自由与所言内容的真假无关。一方面，任何一个个体。由于受限于自身与历史的局限，都不能百分之百正确的判断一句话是不是真理，所以剥夺一个人说话的权利，就等同于对其判断力的剥夺。另一方面，无论这句话是真、是假，或是半真半假，都不应该受到压制。任何真理之所以成为真理，必是历经百般辩驳、众人实践、去伪存真而得来的，因此。如果我们想确保某一信条是正确无误的，唯一的方式就是有请整个世界来佐证。对于个性自由，作者的意见是：只要你的所作所为对除你以外的人没有产生不利影响，那么你的任何个性都应该得到施展。在书中，作者从个体的自由发展推向民族集体的荣辱兴亡，为个性自由赋予了极为崇高的地位，直接关乎整个国家的创新与繁荣。他这样写道：“凡是摧毁人之个性的，都可以称之为暴政。无论他以什么名义出现，也无论他宣称执行的是上帝的意志还是人民的命令，正是出于这个原因，穆勒极力反对家庭、院校等各类教育层面的经验灌输与填鸭式教学行为，并且对当下社会因教育、商业、政治等方面原因而变得越来越趋同的现状报以深深的担忧。”作者还引用了德国著名教育家、政治家威廉冯洪堡的一句话：“有两种东西是人们发展的必要条件，因为那是令人们彼此相异所必须的东西——自由与环境的多样化。基于思想言论和个性两种自由之上，那么行为自由也就顺理成章了。当然，这里的行为自由并不是说就可以无法无天了。”穆勒对行为自由的定义可以概括为。只要不涉及自身以外其他人的利害，人的任何行为都不必向社会负责，否则他应为此承担舆论谴责和法律后果。在书的最后一章，为了证明和完善自己的理论，穆勒举了许多案例，有些非常具有说服力，但也有些引发了长期争论，比如鸦片售卖的问题。穆勒认为，禁止鸦片销售是错误的。因为这件事首先剥夺了商人的自由，在这种带有明显古典自由主义色彩的观点背后，更核心的问题其实是：带有阶级属性的自由还是真正的自由吗？什么人能够销售毒品？他们又将毒品卖给什么人？如果为了商人的自由应该放开毒品买卖，那么人口应该吗？器官应该吗？这样的问题，即使到了今天，也没有普世的标准答案。我国对涉毒案件的量刑一向从重，而与此同时，很多国家却在毒品合法化的道路上渐行渐远。对于这个问题，你同意穆勒的观点吗？通览全书，穆勒探讨的都是个人自由的重要性与正当性，但在这些正面的论述背后，更深一层的观念实际上是如何利用这种自由对多数者暴政进行限制，也就是有限政府、公共权利。以及二者面对个人自由时的边界问题。从一二一五年的大宪章到一六八八年的光荣革命，再到写作此书的一八五九年，英国历经七个多世纪的时间来进行从古典文明到现代制度的转变。但即便是如此之长的时间，也不足以解决一切问题。当公民权利、宪政自由和法治国家的基本概念逐渐被当时的社会所接受的时候，新的问题又出现了。那就是如何维护和捍卫个体的自由和权利。在资本主义经济与自由民主制度深深根植的英国，这种大多数人所代表的公共意志与少数群体所呼吁的个人权利之间的争斗，一直延续到今天，从未停息。相比以往商务印书馆的经典版本而言，抛开翻译的差别，这版《论自由》在书的开头还新增了一段导读，由上海交大的高全喜教授撰写，标题叫做。为什么我们今天依然要读穆勒？这本书全文不过十余万字，连目录都算上超不过两百页。与那些动辄百万字的大部头相比，如此狭小的体量能够承载这样厚重的历史职责吗？我个人的回答是能。原因是，穆勒的思想具备相当的超越性，他身处的时代值得我们对比参照。毫不夸张地说，这本书不仅为当时的英国社会而写。也为今天的我们而写。如果你不相信，请听作者在书里提到中国的时候讲的这样一段话：“我们要以中国为前车之鉴，那是一个人才兴盛，并在某些方面极富聪明智慧的民族。他们运用杰出的手段，将所拥有的聪明睿智深刻在每个人心中。想必能有如此成就的民族，早已发现了人类进步的秘密，并能使自己的行动稳居世界先列。”然而，恰恰相反，他们却从此变得静止不前，而且一停就是几千年。即使想再进一步改善，也得依赖外人。作者既以中国为鉴，我想，作为今人，自当以历史为鉴。正如英国从古典到现代文明的转变一样，中国也身处类似的历史进程之中。我国从鸦片战争开启的近现代史，是由帝国主义压迫、民族解放运动和东西文明碰撞共同写就的。其间发展之曲折，灾难之深重，不需多言。直到一百多年后的今天，基于个人权利、以现代性政治、经济、文化为主导的现代国家建构仍未完成。同样，旧的问题尚未解决，新的问题又已出现。当社会的发展超过了体制与制度的发展，当基于公民权利的现代国家与法治环境转型尚未完成，又面临着个体对言论、思想、个性。行为自由有更多诉求的时候，如何合理的限制政府权利，树立自由边界，这不仅是执政者，也是每一位成熟的现代人都应该关注和思考的问题。以上就是本期的全部内容，这里是读后感，我是 k a n n y 再见。